0: Emmanuel présente... François-Philippe Champagne. Alors, on vous présente aujourd'hui dans notre série le ministre, qui on a choisi, le ministre qu'on a le plus vu au Québec pendant l'été, bien sûr, François-Philippe Champagne, ministre des infrastructures, certains diraient même ministre des chèques, un peu partout. J'ai rarement vu quelqu'un avoir l'air d'avoir autant de plaisir à faire de la politique que François-Philippe Champagne. Mais je l'ai fait souvent en entrevue et ça, ça fait partie des, des entrevues euh, difficiles à réaliser parce que je le connais depuis longtemps. Euh, c'est un ami d'une amie. Je l'ai rencontré dans des congrès euh, euh, libéraux à l'époque où Michael Ignatieff était chef. Là. Et à ce moment-là, ma copine m'avait dit « Tu vas voir, ce gars-là, il va être ministre. » Et donc, euh, c'est quelqu'un que je connais relativement bien. C'est pas, euh, pas euh, un intime, mais c'est quelqu'un qui adore parler de politique. Donc, je ne suis pas trop inquiète de comment ça va se passer. Et comme il a un agenda de ministre, et que c'est difficile de trouver une plage horaire pour qu'il euh, passe une heure avec lui, bien, c'est finalement le jour de la fin du travail. Merci. François-Philippe Champagne est né à Greenfield Park, habité à Québec, mais il se décrit et il est, je pense, avant tout quelqu'un de Shawinigan, de la Mauricie. Il a fait des études de droit, a fait une maîtrise en droit américain aux États-Unis pour ensuite poursuivre une brillante carrière internationale. Il a travaillé dans des grands cabinets, des grandes compagnies d'ingénierie. Et pour se faire élire dans Shawinigan, il faut se rappeler, en 2015, euh, ce n'était pas évident là qu'il qu réussirait à reconquérir l'ancien comté de Jean Chrétien. Il a fait campagne pendant deux ans, d'un bout à l'autre euh, de son comté, pour finalement avoir une victoire assez euh, éclatante à ce moment-là. C'est sûr, dans la vague de la majorité euh, de Justin Trudeau. Il a été secrétaire parlementaire. Il a dû passer son tour au premier conseil des ministres. Ensuite, être ministre du commerce international. Sans surprise, on l'a aussi nommé ministre des infrastructures à cause de sa capacité euh, d'être un bon communicateur euh, pour le gouvernement euh, Trudeau ici au Québec. Nous y voici. On est chanceux. On a un stationnement juste en avant. François-Philippe Champagne, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous vois aller depuis un certain nombre d'années. J'ai rarement vu un politicien, un ministre qui a l'air d'avoir autant de plaisir à faire de la politique.
1: Mais tant mieux, ça garde jeune. <rire> ça garde jeune. Quand on aime ce qu'on fait, je pense que c'est l'idéal. On est sur notre X quand on fait ce qu'on aime. Moi, je le dis souvent, les gens me le demandent. Je le fais avec cœur et passion. C'est les deux mots qui me viennent en tête. Mais pourquoi euh... vous
0: aimez tellement ça
1: J'aime le contact avec les gens. Vous savez, politicien en région, c'est un peu comme un maire ou une mairesse. Moi, les gens me reconnaissent à peu près partout sur la rue. Alors, c'est quand je veux faire les courses, quand je vais à la pharmacie, quand je vais mettre de l'essence. Ce contact-là, pour moi, c'est il est essentiel. Moi, je dis souvent aux gens, « Si vous pensez que une campagne électorale, c'est d'aller voir les gens une fois 30 jours par quatre ans, vous êtes mal parti. » Pour moi, c'est un continuum. Puis c'est ça, l'essence de la politique, c'est d'être à l'écoute des gens et euh, de refléter évidemment euh, leurs enjeux, leurs inquiétudes puis de définir des politiques qui vont évidemment correspondre à ce qu'ils veulent.
0: Mais vous avez toujours voulu faire de la politique, on s'entend.
1: Oui, il y en a qui me disent que j'étais en campagne électorale quand j'étais en sixième année, <rire> c'est sûr que j'ai 50 ah oui, ans. oui, c'était pour quel
0: poste? Président <rire> <Ils sont rire> de la
1: classe? <rire> mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autres postes que celui-là. Mais euh, oui, effectivement, Mais j'ai toujours aimé ça, de représenter les autres, de travailler avec les autres, d'être rassembleur, il y en a qui m'ont déjà que j'étais rassembleur, donc de rassembler les gens. Je le faisais, je me rappelle, même à l'école secondaire, d'avoir été président de l'école et de...
0: – Est-ce que vous voulez toujours devenir premier ministre? Parce que vous avez déjà dit à une époque que votre rêve, c'est d'être premier oh, ministre J'étais jeune, j'étais jeune, j'étais jeune. – C'est de jeunesse.
1: <rire> – J'étais jeune à l'époque. Écoutez, ça, ça me fait plaisir de servir comme, comme je le fais là. C'est un, un privilège, euh, d'abord d'être élu. Hein. Moi, je, je viens d'une région où euh, l'humilité, c'est gage de succès à long terme en politique. Hein. Je viens de Shawinigan. Alors, déjà d'être élu, de représenter des gens, c'est un privilège. D'avoir été choisi pour servir au Conseil des ministres, c'est un autre grand privilège de, de pouvoir amener une voix des régions. Moi, je me fais souvent la voix des régions, certainement une voix du Québec, euh, du monde des affaires, de la collectivité. Chacun représente un peu euh, sa collectivité, mais moi, je le fais certainement au FFR. Je vais continuer de le faire. – Mais vous
0: n'avez jamais eu peur d'être ambitieux. C est, c est, dans la société dans, dans, dans laquelle on vit, souvent, c'est presque un mot qui est devenu péjoratif. « Ah, oh, lui, c'est un ambitieux. » Vous, vous n'avez jamais eu peur d'afficher que vous étiez ambitieux, que vous aviez de l'ambition. C'est quoi l'ambition? Ben, – Une ambition
1: oui. positive. Moi, j'ai dit souvent, euh, j'avais fait la pyramide du succès. De, moi, je m'étais regardé à un moment donné quand j'avais eu la chance de, de, de faire des choses. Puis je disais, tu sais, dans ma pyramide à moi, il y a eu euh, des connaissances de base, euh, une ambition positive et beaucoup de chance. Moi, si je faisais le triangle, là, des connaissances de base, parce que j'ai dit, écoutez, moi, je, je voulais faire du droit, donc j'ai étudié le droit, bon, je suis devenu avocat, alors c'est sûr que ces connaissances-là m'ont amené là. Après ça, une ambition positive, moi, à l'époque, c'était à l'époque de l'ALENA, alors j'ai dit, si je vais étudier aux États-Unis, je vais me démarquer des autres parce que je vais être un des avocats qui connaîtra le droit américain. À l'époque qu'on regardait, c moi, je suis sorti l'université en 82, 84, c'était le début de l'ALENA comme on le connaît. Et finalement, moi, j'ai dit beaucoup de chance parce que j'ai été chanceux. Euh, je, je le reconnais. Euh, j'étais au bon endroit au bon moment. Par contre, je savais ce que je voulais faire. Donc, j'étais capable de saisir les opportunités. C'est pour ça que je vois une ambition positive. Parce que l'ambition, elle, elle peut être positive si ça nous amène à faire des choses. Puis j'avais visualisé jeune ce que je voulais faire. C'est drôle, les gens me disaient, tu parlais de droit international, tu étais tout jeune. ben je l'ai fait. Puis les gens me parlaient de politique. Puis je le fais. Alors, je pense que c'est une visualisation positive euh, de ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui.
0: Parce que vous avez une carrière qui vous a mené à Gênes, en Italie oui. pendant cinq, cinq ans. ans. Vous parlez italien d'ailleurs maintenant. Après ça, Zurich. Dix ans. Londres. Cinq ans. Vous avez travaillé dans des grandes compagnies internationales. Vous étiez un très jeune cadre. Vous avez fait le tour du monde, je présume. Qu'est-ce que vous aviez appris sur le Canada à faire ça?
1: Moi, ce qui m'a intéressé puisque j'ai ramené, c'est que j'ai eu la chance de voir le Canada avec les yeux du monde. C'est-à-dire que d'être Canadien, d'être Canadien dans mon cœur et dans ce que je suis. Mais quand on voit le Canada de l'étranger, ça nous donne aussi une autre perspective. Et ça, ça me guide encore aujourd'hui quand j'étais ministre du commerce international. La place du Canada dans le monde, le rôle du Canada dans le monde, la perception du monde euh, face au Canada, ça m'a bien servi.
0: Alors, c'est quoi le Canada
1: ben, le Canada, aujourd'hui, je pense qu'on se démarque certainement à, à plusieurs égards. Moi, je pense qu'on est en train de devenir une plaque mondiale du commerce avec les, les trois accords commerciaux qu'on a réussi à signer. Euh, moi, je dis souvent, les investisseurs sont intéressés par le Canada, stabilité, prévisibilité, primauté du droit. Moi, j'ai toujours dit, trouvez-moi un endroit dans le monde où vous n'avez pas ces trois ingrédients-là magiques, où il y a des investissements. Euh, la réalité, c'est que les investisseurs, même encore aujourd'hui, je, je ne suis plus ministre du commerce international, mais les gens m'appellent encore en me disant, Monsieur Champagne, c'est clair que si on veut investir, l'endroit pour investir dans le monde, c'est le Canada.
0: – Mais pourquoi ça ça, ça ça se ressent pas, ça, dans…
1: Parce on est dans Canadiens. le discours
0: public, il n'y a pas cette fierté. On n'a pas le sentiment dans le, dans le discours, dans le débat public de cette, de cette ambition et de ces retombées-là. Parce que les bilans d'investissement étrangers ne sont pas si reluisants que ça pour le Canada. Bien,
1: moi, je pense que c'est en train de changer. D'abord, là, on s'est donné les moyens de nos ambitions. Moi, je dis toujours, le, le Canada, maintenant, c'est un marché qui donne accès à 1,5 milliard de consommateurs, autant aux États-Unis en Europe qu'en Asie seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres, ça nous met dans une position enviable. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on est Canadiens. Euh, les Canadiens à l'étranger, vous savez, on est toujours un peu reconnus pour être gentils, reconnus pour être euh, des gens agréables. Mais certainement, on n'est peut-être pas les meilleurs vendeurs, c'est-à-dire de, de tout ce qu'on a accompli. Puis quand on vit au Canada, ben, c'est notre Mais pas chauvin. Non, puis euh, c'est notre réalité. Vous savez ici, euh, les questions de sécurité, ça n'en est pas vraiment. Euh, les gens se promènent librement. La société démocratique, elle existe. La démocratie va bien. Moi, je le dis toujours dans mes discours. Euh, à la fin, je dis toujours. Euh, je disais souvent, euh, travaillons ensemble à bâtir. c'est dans le cas des infrastructures, mais je finissais toujours mes allocutions en disant, soyons ambitieux dans nos objectifs et nos actions et bâtissons ensemble des infrastructures euh, modernes du 21e siècle qui sont résilientes, vertes et modernes. Et cette question-là d'être ambitieux dans nos objectifs et nos actions, euh, je, je le ramène toujours parce que je pense qu'on a tout euh, pour avoir cette ambition-là positive euh, comme nation, comme pays qui nous démarque à travers le monde.
0: Vous êtes né à Greenfield Park? Oui. Grandi à Québec? Oui. Vous avez fait votre primaire? Tout à fait. Mais vous, puis après ça, vous êtes à la Shawinigan. – Ben oui, parce Pour que moi, je suis un enfant de
1: 70, hein? euh, euh, Mes parents, moi, je suis né en 70. Mes parents se sont divorcés en 70. Alors, je vous laisse, <rire> je vous laisse présumer de la suite. Mais euh, à l'époque, vous savez, les gardes partagées, ça n'existait pas vraiment. Je pense que la loi du divorce est arrivée dans ces années-là. Alors, ma mère avait la garde de euh, son enfant euh, à cette époque-là. Alors, j'ai fait mon école primaire. Mais mon père venait de la Mauricie, alors toutes mes fins de semaine. Et moi, après ça, je suis retourné étudier là, au Cégep. Et j'ai bâti, je pense, c'est là mon environnement. Mais vous avez raison, je suis une Agrilefield Park. Puis ça, ça les gens me disent bon, souvent... Donc, euh, vous n'êtes pas pourquoi? vraiment
0: un gars de Shawinigan. Vous êtes comme un... Ça dépend comment on se définit. Mais vous, parce comment que, vous vous définissez? Ah,
1: certainement. Tu si vous regardez mon... Euh, malgré que j'ai vécu dans plusieurs villes du monde, hein, mais, mais je, je, c'est là que je sens mes racines. C'est là que je me sens chez nous. Je ne me verrais pas être ailleurs. Pourquoi? ben parce que c'est là que je, je sens mes racines. C'est là... Euh, euh, mon père est établi, euh, mes frères et sœurs sont là, il y a, je sais pas, il y a, il y a un sentiment d'appartenance, des fois on, on, comment on définit ce sentiment d'appartenance à une communauté, tu j'étais dans, dans mon coin hier, c'était la classique de Cano euh, les gens viennent me voir on, on a bâti quelque chose ensemble c'est un grand territoire, mon, mon comté c'est plus grand que la Belgique 37 000 km j'ai averti, mon
0: Avant, il y avait une division gauche-droite, souverainiste-fédéraliste, etc. Et de plus en plus, dans, dans notre société, on voit un clivage ville-région-rurale. Je trouve ça intéressant que vous dites ça parce
1: que quand je suis arrivé en politique, je m'étais dit, évidemment, venant du Québec, euh, les préoccupations, les enjeux du Québec vont être fort différents de ceux du reste du pays. Et à ma grande surprise, la grande découverte que j'ai faite, parce que j'ai commencé comme secrétaire parlementaire aux finances, donc les consultations budgétaires des deux premiers budgets Trudeau, je les ai fait à travers le pays, et c'est justement le constat auquel j'en suis venu. Euh, par exemple, je vais vous dire, en milieu urbain, on parlait de mobilité. En milieu rural, on parle de connectivité. Mobilité, on l'a vu à Montréal, on parle du pont Samuel de Champlain, Québec, euh, le tramway ou le réseau structurant de transport en commun. Mais en région, on parle de connectivité, la téléphonie cellulaire et l'Internet. Alors, moi, je, ce que vous avez constaté là, moi, je l'ai constaté dès mes premières heures en politique que ce qu'on devait faire, c'est réconcilier euh, ces réalités-là, parce que c'est vrai, il y a des réalités urbaines. Tu sais, moi, je l'ai dit souvent, j'ai un collègue, Bill Morneau, mon collègue du ministre des Finances. Lui, il fait son comté en 10 minutes à pied. Moi, mon comté, Mme Latraverse, c'est 8 heures nord-sud en camion. Puis quand c'est l'hiver, il faut mettre du clean flow. Pour se rendre jusqu'à, jusque dans le Nord, parce que moi, j'ai même pas, j'ai même pas de couverture cellulaire. On amène un téléphone satellite. Alors, ça vous donne une idée. Alors, c'est pour ça que c'est important, ce que vous dites dans notre démocratie, d'avoir des voix fortes. Oui, pour les milieux urbains, il faut avoir des voix urbaines, mais il faut aussi avoir des voix des régions, parce que les régions, c'est quand même un grand pourcentage de la population au Québec, mais quand même aussi à l'échelle nationale. – Et qu'on néglige
0: beaucoup souvent
1: dans le débat public. – Bien, c'est qu'on n'a pas accès aux mêmes tribunes. Moi, je me fais un peu cette voie-là parce que j'ai accès aux tribunes. On est ensemble aujourd'hui, je le fais avec vos collègues, euh, mais souvent, les régions n'ont pas la même tribune parce que, euh, question d'éloignement, moi, j'étais, par exemple, dans le coin de la, de la Côte-Nord. Il y a peu de ministre qui se présente là. Il a au maire de baie euh, il va vous dire combien de fois je suis allé je pense que je suis allé trois fois le rencontrer puis je me fais un devoir, là j'étais je suis allé en Abitip-Démiscamingue, j'arrive de la Gaspésie de Bas-Saint-Laurent, parce que les réalités de ces gens-là, euh, eux aussi doivent avoir une voix au chapitre
0: Quand vous aviez 38 ans vous avez été nommé Young Global Leader par le Forum économique mondial ça se veut célébrer honorer les gens, les jeunes qui vont définir l'avenir c'est quoi définir l'avenir en 2019?
1: D'abord, cette époque-là, j'ai été là, ça, je mets ça dans la catégorie chanceux. Hein. Je dis souvent, je devais être un des rares canadiens à l'époque qui ont choisi. C'est un peu la même chose quand j'ai eu ma maîtrise en, aux États-Unis. Je leur avais demandé à la fin, j'ai dit... « Comment ça, vous m'avez choisi? » Mes résultats scolaires étaient assez moyens. mais on dit, Écoutez, on ouvrait le programme à l'international, vous étiez le seul Canadien qui a appliqué. <rire> » Alors, des fois, il faut mieux être chanceux. Euh, dans ce cas-là, ça m'a amené dans le grand monde, j'allais dire, parce que là, j'ai connu des gens mais qui, ont fait des, choses, mondial, non? Ben, on qui ont fait des là. choses extraordinaires. Moi, je sors de, de nulle part. Là, Alors, j'ai été, été chanceux, ça m'a permis, moi, j'ai toujours vu, c'est comme un, un billet d'entrée dans le cinéma, où tu t'assois ou tu vas sur scène. Moi, j'ai décidé d'aller sur scène, et Ça m'a permis d'avoir un réseau qui est, qui est fort intéressant, de vivre des expériences. Ça m'a amené dans des camps de réfugiés en Jordanie, ça m'a amené en Tanzanie, ça m'a amené à faire des choses extraordinaires en Birmanie du Nord. Euh, alors, j'ai eu cette chance-là de, de, qu -ce de – Qu'est-ce qu que vous
0: faisiez dans ces C'était comme des, des missions de découverte de... C'était
1: des missions, puis ça nous a permis aussi, d'abord, ben, un, un grand réseau, il y avait des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Il y a Mark Zuckerberg, par exemple. J'ai rencontré des gens qui ont créé YouTube, des, 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 des gens qui ont fait des choses qui, sont, qui ont redéfini quasiment notre, notre façon, en tout cas, de consommer de l'information à bien des égards. Euh, mais dans ces cas-là, ça m'a permis d'avoir accès à des réalités qui, pour un jeune Canadien, étaient moins évidentes quand on va dans des camps de réfugiés, par exemple, de constater euh, quand j'étais en Birmanie, c'était à l'époque où la Birmanie s'ouvrait à peine. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer en Suchi à l'époque. Ça, c'était bien avant. Alors, il y a des choses où tu t'éveilles un peu au monde. Tu te rends compte, wow, il y a des grandes tendances. L'économie circulaire à l'époque, on en parlait. J'avais des collègues qui, qui militaient de ça en San Francisco. Alors, ça m'a amené à voir des, des choses. Bien, définir l'avenir, moi, c'était un peu ça. Moi, je, je, je me suis imbibé d'idées, d'informations, de, 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 de connaissances qui, j'espère, aujourd'hui, j'essaie de mettre au meilleur escient. Moi, c'était ça un peu mon idée, c'était qu'est-ce que je peux aller chercher là, contribuer dans une façon, euh, à ma façon, évidemment, euh, il y a des gens qui ont fait de grandes choses, moi, je pense, j'ai contribué à ma façon euh, à à ce groupe-là, ben, m'a même demandé d'être sur le comité de sélection à la fin, donc c'était pas si pire pour un gars qui sort de Shawinigan.
0: Vivement euh, des, quand même, hein. T'es à côté oui. de... Ben ça, ça m'a surpris.
1: <rire> parce que surtout, il y avait, il y avait des grands noms, puis à la toute fin, je, je m'étais taillé ah, une place. Je m'étais taillé une place, mais on m'avait demandé de participer au comité de sélection de ceux qui seraient choisis les années ensuite. Puis on m'a toujours réinvité, mais bon, la vie fait que je peux pas toujours aller, euh, aller là. Mais, mais certainement, ça m'a permis de découvrir des choses, d'ouvrir l'esprit. Et j'invite tous les jeunes qui nous écoutent, honnêtement, chaque opportunité que vous avez, euh, d'aller voir ailleurs, de comprendre, de, de goûter à d'autres choses. Allez-y, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, oui, on peut le faire de façon virtuelle, mais le réel a bien meilleur goût, hein? Euh, de, de le vivre, de, de côtoyer des gens, d'écouter des histoires de l'un et de l'autre, de voir la beauté du monde, mais aussi certains aspects de sa complexité.
0: Donc, vous étiez un « young global leader », donc un jeune leader mondial, on peut dire. C'est quoi un leader? Je pense
1: que c'est quelqu'un qui s'est écouté. C'est certainement quelqu'un qui s'est inspiré. Et c'est quelqu'un qui, dans son cheminement, je pense, prend la vie comme euh, euh, la connaissance, ça s'acquiert au cours d'une vie. Alors moi, je, je dis souvent écouter, euh, agir, mais certainement euh, se garder comme leader aujourd'hui. Il, il y a trois choses. Je vais vous donner une autre anecdote. J'avais rencontré le Sherpa. Un Sherpa, c'est souvent celui qui représente les chefs d'État. Un Sherpa qui, qui avait 70 ans en Corée du Sud. Puis il m'avait dit trois choses. Il dit, Les grands leaders que j'ai connus, c'est des gens qui ont une santé de fer. C'est des gens qui apprennent euh, tout au cours de leur vie. Donc, cette curiosité intellectuelle qui est nécessaire. Puis je dirais aujourd'hui que le temps s'est accéléré, est essentiel, et c'est des gens qui savent écouter. Et euh, ça, ça me, ça, toujours, ça me résonne encore dans le subconscient.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ou encore... Comment est-ce que les daltoniens voient le monde wow! Le Balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes. Disponible sur l'application et le site Cubrado.ca. C'est quoi le plus grand défi de notre époque?
1: L'environnement. De concilier l'environnement et le développement économique durable. Euh, il en va de la survie, évidemment, euh, de nos sociétés. Et de concilier les deux, je pense que c'est le plus grand enjeu qu'on a, euh, d'abord parce qu'on voit euh, moi vous savez comme ministre d'infrastructure j'ai toujours dit, vaut mieux investir pour se prémunir face aux catastrophes naturelles que de devoir indemniser les gens année après année alors l'environnement, l'économie parce que ces deux choses là pour moi vont ensemble parce que euh, les gens ils veulent euh, moi il y a trois choses qu'on a faites, T'sais, je dis souvent il y a eu cette question là de la famille pour moi ça a été de permettre aux gens euh, de grandir, de vivre et de vieillir dans la dignité, pour moi ça ça a été un grand plan de notre dernière Tu sais, si vous me regardez mmh. en termes de bilan. Ensuite de ça, je regardais au niveau du commerce. Puis ça, je vous en ai parlé mmh. tantôt des accords commerciaux qui, je pense, ça va redéfinir le Canada. Parce qu'au niveau du commerce, il faut regarder ça à long terme. C'est un peu comme les infrastructures. C'est sur 10, 20, 30 ans. La dernière chose, c'est au niveau de l'emploi. Puis ça, ça me ramène à votre question. Euh, création d'emplois historiques. Je veux dire, on a le plus bas taux de chômage depuis que on compile des statistiques. Puis moi, je vous dis ça à la blague un peu. Moi, quand je suis sorti de l'université... On parlait de pénurie d'emplois. Maintenant, on parle de pénurie de main d'œuvre. Et pas seulement, encore plus, je j'allais dire, en région. C'est vrai à Montréal, mais c'est vrai chez nous. Alors, concilier, d'une part, l'environnement puis le développement économique durable. Moi, je pense qu'il y a des façons. On parle d'énergie renouvelable. On parle d'économie de, de, circulaire. On, on parle de faire des choix intelligents. Puis moi, je pense que nos enfants, moi, je sais qu'à la maison, euh, quand j'écoute les filles qui me, qui, qui me font leur réflexion, qui ont 12 et 15 ans, je me dis on est sur la bonne voie.
0: Mais on en fait pas assez pour l'environnement. On s'en au Canada. là. Ben, on on a, on pas a comme l'illusion qu'on peut faire ce virage-là, cette transition-là, sans que ça fasse mal. Ben, et moi,
1: ce que je souhaite, c'est qu'on qu accélère. Ça. Ben oui, il, il faut accélérer cette transition-là énergétique. Des fois, j'entends des discours, puis je les comprends, où il y a une certaine impatience, une urgence d'agir, c'est clair. Euh, on n'a qu'à regarder les nouvelles. Par contre, ce que vous dites là, c'est vrai que cette transition-là énergétique, elle, elle se fait... Nous, on essaie de voir comment on peut l'accélérer. C'est sûr que le Canada s'en brille. Pourquoi vous
0: faites à croire aux gens que ça peut se faire sans que ça fasse mal?
1: Bien, je ne sais pas si ça nécessairement doit faire mal, mais ça prend certainement un certain temps. Et ça, ça va aussi au niveau des choix individuels. Hein? On, on, on le dit, il faut vivre ses valeurs, il faut faire certains choix. Moi, je pense que la plus grande force, au-delà des gouvernements, c'est les consommateurs. Moi, je, je constate comme consommateur et consommatrice, quand on fait des choix, quand on décide consciemment, de mettre notre argent dans un produit ou un autre, ça comme ça fait la différence. Hein, vous voyez là les, les grands, de le, je pense, du du, du fast-food qui, mm. qui emboîtent tous le pas. Là. On, on dirait que ça devient plus... On a quasiment rendu ça à la mode. Là. On voit que mm. tout le monde embarque, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on si on change nos comportements, comme comme individu, ben, on accélère cette transition là, et tant mieux.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la jeune Greta Thunberg qui soulève les passions, les haines, les commentaires, qui est jugée trop radicale, trop jeune, une voix forte, un appel à. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis
1: content que vous posiez cette question là parce que je l'ai eu avec. Euh, les... J'avais cette question là moi-même récemment et euh, euh, je pense j'étais avec un ami puis il me disait, on se disait « Quel modèle on aimerait plus pour nos filles? » Et on parlait de Greta d'un côté, et l'autre, je ne me rappelle même plus. C'était une artiste. Et je ne connaissais pas la chanteuse, je connaissais Greta. Alors, la personne qui était un ami me dit, Ben, va voir un petit peu ses vidéos, puis va voir un peu... » J'ai regardé ça, puis je souhaite avoir le nom, mais je ne l'ai plus... Tout de suite après, je me suis dit, définitivement, Greta, c'est le modèle que je veux pour mes filles. Euh, maintenant... Euh, pourquoi? modèle, ben modèle d'engagement, euh, modèle de sincérité, euh, modèle de, de dire qu'une une jeune fille que personne ne connaissait vraiment il y a, quoi, quelques mois, je pense, en tout cas, euh, soulève autant de passion. Maintenant, ceci dit, après ça, il faut écouter ce discours-là, puis je pense qu'il faut l'applaudir dans le sens, moi, je trouve, l'audace, je l'aime. Euh, – le fait de dire qu'elle elle vit sa différence puis elle est à l'aise avec ça. Le fait d'interpeller même des leaders puis de dire Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais moi je veux vous le dire haut et fort. Maintenant, nous, comme leaders politiques, c'est de prendre ce discours-là. Et vous le savez, nous, c'est de gérer aussi la réalité. C'est-à-dire que il faut prendre.
0: Oui, parce qu'elle voit le monde en noir et blanc. Pis, pis je veux dire, mais, même, mais
1: tant mieux qu'on a encore des, des jeunes qui, qui ont cette... Parce que nous aussi, quand on était jeunes, on a vu le monde en noir et blanc. Moi, je me rappelle avoir manifesté. On, on, on était, nous aussi, à une époque, peut-être d'une façon différente, mais à notre façon, nous, on voulait que les choses bougent. Euh, maintenant, quand on a, euh, quand on a euh, la responsabilité du gouvernement, ben, c'est sûr qu'on doit concilier différentes choses. Alors, il, il faut prendre ce discours-là qui interpelle qui, qui est un appel à l'action, puis nous, de le rentrer. Mais je pense que dans notre cas, nous, en tout cas, euh, comme gouvernement, c'est ancré dans nos valeurs, c'est ancré dans nos actions. Maintenant, nous, on doit composer avec la réalité. Et euh, je comprends, euh, mais, mais je me dis, tant mieux parce que, honnêtement, pour mes filles, euh, c'est plus ce modèle-là que moi, je, je, je souhaite.
0: Vous parlez vive avec euh, sa, sa différence, le fait qu'elle est Asperger, qu'elle l'assume, qu'elle en parle, même si ça lui attire des foudres, des attaques, etc. Est-ce que je peux vous poser une question Allez indiscrète? Allez-y. Puis je vous la pose parce que je suis sûre que nous, nos auditeurs se posent la question. On est dans un monde où euh, les hommes sont... Il y a des stéréotypes, tout ça. Vous-même, vous avez fait des blagues. Vous êtes pas grand. Je pense qu'on s'entend. <rire>
1: Hein? Ben, je dis qu'il y en a qui sont plus grands que moi.
0: <rire> Est-ce que ça vous a dérangé? Est-ce que ça a forgé qui vous êtes? Puis je veux, je veux la non, vraiment. Non, c'est sans derrière. Pensez, je suis sûr que les gens se posent la question. c'est pour je... ça que vous voyez mon malaise. Ben là, vous oui, mais non, bouger? mais vous faites bien.
1: Je pense que non. Moi, je, je... écoutez, c'est tellement, je, je suis content que vous me posez la question parce que c'est tellement relatif. Là, je vais vous dire une chose que vos éditeurs vont dire, mais je peux pas croire. Moi, je me trouve grand. Je me trouve pas petit. Mettons-le de l'autre côté. Alors, quand les gens me disent ça, je dis « Ben oui, il y a des gens plus grands que moi, mais moi aussi, je suis grand. Alors, c est, c est » Alors, moi, j'ai toujours vu ça relatif. Puis, je lui toujours fait à la blague parce qu'imaginez, dans mes amis, je ne sais pas pourquoi la nature fait, fait les choses ainsi, mes amis ont quasiment tous tout et plus. Alors, depuis que je suis petit, ma conjointe est plus grande que moi depuis toujours. On se connaît depuis qu'elle a 15 ans. Tout le monde me dit mais ben elle est plus grande que toi. » Ben oui, je dis « J'en ai 50 ans. Ça fait 35 ans qu'elle est plus grande que moi. » Alors,
0: ça vous a pour, jamais dérangé? Ben non, mais dans ma vie, c'est
1: comme tout le monde a toujours été plus grand que moi. Alors, moi je me considère grand à, à ma.. À, non, moi, je me considère pas petit maintenant. Je considère. J'en suis conscient évidemment qu'il y en a qui sont plus grands que moi. Puis souvent, je faisais à la blague. Quand je prends l'avion, je disais à mes amis, hey, ça doit pas être drôle d'être grand comme toi dans l'avion, hein? Moi, j'en ai pas de problème dans l'avion. J'ai pas de problème dans les autos. J'ai pas de problème dans le train. J'ai pas de problème quand on visite des. Des, des des maisons anciennes c'est à ma grandeur tant mieux euh, et j'ai souvent tourné ça à la blague alors je pense que c'est une question comment on se voit euh, et, et moi je j'ai je je, 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 conscience je dis ça serait une folie de dire il y en a qui sont plus grands que moi mais il y en a qui sont plus petits que moi aussi alors moi je me considère dans moyenne je me suis jamais considéré grand, je me suis jamais considéré petit, je me considère dans la moyenne. Mais là, la moyenne, c'est moi qui a défini dans ma tête.
0: Bon, mais c'est une chose à régler. Je l'avais sur le cœur, je me suis dit. C'est bien, non, mais es c'est bien. Si j'allais avoir le courage de la poser bien. ou pas. Mais oui, il faut. Là, il me reste deux questions. Pourquoi le Parti libéral?
1: Ben, quoi, parce partilien? que, ben, d'abord, c'était au niveau des valeurs. Moi, vous savez, quand je suis arrivé, euh, quand je suis revenu au Canada, j'avais vu le Canada avec le, de, de, des yeux de ceux qui voyaient quand même le Canada depuis dix ans sous Stephen Harper, l'austérité, ces choses-là qui. Moi, je, bah, écoutez, j'étais à Londres, puis les gens me disaient, écoute, comme Canadien, on n'a pas vraiment besoin d'entendre votre voix, on va avoir un porte-parole américain, puis vous, vous allez dire à peu près la même affaire. Donc, on a, moi, je sentais qu'on avait perdu... Ben, pas, je sentais, je constatais. Sentir, c'est une chose. Constater, c'en est une autre. Moi, j'étais impliqué à Londres. Je faisais des choses. Euh, et et je, je voyais que notre voix est en train de est en train de s'affaiblir à un point qui n'était pas normal dans l'histoire du Canada. Alors, moi, j'ai toujours connu euh, ces valeurs-là. Évidemment, je viens de Shawinigan. Vous savez qu'il y en a un autre qui vient de là, qui était là un petit peu longtemps, que j'ai eu la chance de côtoyer bien avant la politique. Là. Je l'ai connu, euh, M. Chrétien, je le connaissais. Écoutez... Euh, je pense que ça fait 25 ans que je le connais. Alors, c'est toujours une figure euh, qui, qui, qui m'a marqué dans un sens. Quelqu'un qui, 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 je pense... Moi, le Parti libéral, c'est ça. C'est être au centre. C'est d'avoir cette vision-là canadienne qui unit tout le monde, qui, qui s'est combinée avec la réalité du moment, qui évolue et qui, a, euh, qui est tournée résolument vers l'avenir. Moi, j'ai toujours dit, notre façon de façonner l'avenir, c'est d'investir. Ouais, ben, bon, moi, le slogan, c'est, tu moi, les, les gens, souvent, je regarde ça, bon, évidemment, c'est une campagne, il faut en avoir, là, mais euh, je pense pas que c'est ça qui arrête les gens, ben gros, euh, moi, je dis souvent, c'est comme, depuis six mois, les gens me disent, ah, oh, M. Champagne, faites des annonces, tout ça, faites est des quoi, chèques. Mais, mais on est-tu pour arrêter de, de travailler parce qu'il y, y a des élections? Ouais, les
0: choses se règlent plus facilement quand il y a l'échéance ben, électorale.
1: Mais souvent, nous, c'est parce que ça prend des partenaires, fait que les partenaires viennent à la table, ça permet d'avancer. Puis, euh, la vie continue, là. Je veux dire, il y a une élection, mais pour Monsieur, Madame, Tu sais, les gens qui nous écoutent, là, euh, ils vont voter le 21 octobre, mais la vie continue. Il n'y a personne qui s'est plaint qu'on a réglé le tramway de Québec. Il n'y a personne qui s'est plaint qu'on a finalisé le pont Samuel-de-Champlain. Il y a personne qui se plaint qu'on a investi dans le dans, dans le métro à Toronto, là. Je n'ai pas entendu personne se plaindre. Mmh. Les gens, au pire, diraient, écoutez, on n'est pas prêt à arrêter de travailler parce qu'il y a des élections qui s'en viennent.
0: Vous l'avez abordé, vous êtes dans le comté de Jean Chrétien. On vous a souvent décrit comme le deuxième petit gars de Chawingan. Ou le petit petit gars. <rire> Monsieur Chrétien a toujours été, et depuis que vous êtes en politique, il est une figure quand même importante, je pense, dans votre vie politique. Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Qu'est-ce que vous retenez de lui?
1: L'authenticité. Monsieur Chrétien, je vais vous donner un autre exemple. Les auditeurs vont un message. J'étais avec lui... J'étais avec lui, oh, je ne sais pas, là, il y a 85. C'était probablement quand il avait 80 ans. Et euh, des enseignements de base comme ceux-là. Alors, on est à Shawinigan, on est sur la rue principale, puis il y a comme d une terrasse. et Il passe, puis il se présente, Bonjour, mon nom, c'est Jean Chrétien. » évidemment, les gens le reconnaissent. On est à Shawinigan. Je pense que les gens le reconnaîtraient à travers le Canada. Et on va s'asseoir pour dîner, mais je dis « Monsieur Chrétien, je dis « Écoutez, euh, les gens vous reconnaissent pas mal. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes Jean Chrétien. » Il dit « Tu ne prends pas de chance. <rire> » Et ça, ça m'a marqué encore. Ça, je l'ai dit souvent au candidat. Dit, le syndrome du candidat, c'est de penser que les gens te connaissent. Et je me disais, si M. Chrétien, à l'époque, avait fait quoi? 40 ans de vie politique avec proche de 80 ans et se présentait à chacune des personnes. Ah, l'authenticité. Tu, sais, tu vois un monsieur qui a 80 ans à l'époque, qui, qui ne prétend de rien. qui présente, je présente, bonjour, mon nom c'est Jean Chrétien, je viens de Shawinigan. À ah, Shawinigan.
0: <rire> bon, on dit pas faire. à Paris,
1: ni à Londres. Là. Euh... Quelqu'un aussi avec qui les gens m'ont souvent dit Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Parce qu'on se parle assez régulièrement. Oui, on se visite, oui, oh, on s'appelle. Moi, je sais souvent quand tu cherches quelqu'un pour aller dîner, là, c'est une primaire. Quand je vois qu'il m'appelle vers 11 h 15 je sais qu'il si cherche quelqu'un pour aller dîner quand je suis dans le coin. Euh, mais ce que j'aime surtout avec lui, les gens m'ont dit Mais qu'est-ce que vous faites? C'est sûr que quelqu'un qui a eu une, une euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quelqu'un qui a vécu des grands moments politiques du dernier, ben, en tout cas d'une bonne partie du dernier siècle. Euh, tu sais, tu ne vas pas faire du porte-à-porte. -porte. Moi, quand je m'assois avec lui, euh, on fait un peu l'histoire du monde, où il me partage certains moments avec François Mitterrand, Helmut Kohl en Allemagne, les grands moments, quand, les définitions de l'OTAN, des grands moments. Alors ça, ça j'ai toujours aimé ça parce que c'est une perspective. Quand on, quand on connaît notre histoire, on est capable de définir l'avenir. Lui a quand même euh, vécu des grands moments. Et je le fais avec d'autres. Je garde leur nom sous silence, mais ils vont se reconnaître. Je le fais avec d'autres grands leaders qu'on a eu au Québec, euh, souvent, euh, d'aller m'asseoir avec eux, prendre une, une bouchée pour, pour les écouter. Puis euh, les gens seraient surpris des fois de voir avec qui j'ai eu la chance de faire ça. Mais euh, je trouve ça intéressant parce qu'il y, y a comme quelque chose de commun à tous ceux qui ont servi, il y a beaucoup d'humilité. Alors je trouve ça inspirant parce qu'il euh, y a des gens qui ont vécu des grands moments et souvent, ça aide à relativiser parce qu'on est, nous, vous comprenez, dans l'actualité quotidienne, les choses vont vite, les nouvelles 24 heures, et prendre un temps d'arrêt.
0: On a commencé l'entrevue en faisant un constat que vous êtes un amoureux de la politique, je pense. Qu'est-ce que vous aimez pas de la politique? S'il avait une chose que vous pouviez changer joute politique. – ben,
1: il y a, moi, je pense qu'on devra moderniser le parlementarisme. Moi, je regarde la façon dont euh, la vie s'organise autour du Parlement, c'est-à-dire quand le Parlement siège, de rendre ça plus ouvert à la famille, plus moderne. Moi, je pense qu'on si on va attirer des jeunes femmes en politique, si on va attirer des jeunes en politique, il va falloir se moderniser. Euh, L'idée de siéger du lundi au vendredi avec des heures très astreignantes à beaucoup d'égards. Il euh, y a des choses qu'on va devoir, à mon humble avis, repenser si on veut se moderniser comme institution euh, pour, pour rendre ça un peu plus facile dans le sens où plus, plus facile, c'est un mot, mais plus aussi humain. Oui, c'est ça, tu sais, en... en, en en symbiose avec la réalité d'aujourd'hui, parce que dans la réalité d'aujourd'hui, ben, euh, il y a souvent des gardes partagées, euh, il y a des conjoints, il y a des conjointes, il y a euh, des réalités qui, qui étaient probablement existantes à l'époque, mais peut-être qu'à une certaine époque, on on voyait les choses différemment, je sais pas, comme société. Aujourd'hui, la famille prend beaucoup de sens dans la vie des gens. On le sait la conciliation travail-famille pour les gens, les jeunes qui nous écoutent, c'est important. Je me dis, il y a des choses qu'on n'a pas modernisées qui sont assez astreignantes des fois, puis je me dis, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on a une meilleure démocratie? Parce que c'est pas de passer moins d'heures à travailler. Les gens qui, qui ont côtoyé des élus vont vous le dire. Vous le voyez, Mme Latraverse, c'est des. Gens, tout le monde, de, tout, de tous les partis, tous ceux qui travaillent dans, dans cette grande machine-là que la démocratie travaillent fort et le font avec cœur et passion. Mais il y a encore des choses, vous l'avez vu, vous quand vous êtes à Ottawa, non, une vie de fou. Sur, sur les heures, par exemple, où on siège, sur l'organisation du calendrier, est-ce qu'on est, est qu a besoin de faire ça? Il y a des gens qui viennent de Vancouver. Moi, écoutez, moi, je prends ma voiture des fois, puis je me dis, bon, moi, je suis à 5 heures du Parlement, C'est pas la fin du monde, mais il y a des collègues de Vancouver qui... qui est-ce qu'il y a moyen de se... Puis je pense que cette, si on ne le fait pas nous autres, là, la prochaine génération va le faire, parce qu'eux vont dire, écoutez, oui, la démocratie, oui, servir, euh, mais est-ce qu'on peut concilier ça un petit peu, un petit peu plus, euh, de façon plus intelligente, plus moderne, plus, plus, plus en lien avec la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Quel plaisir. Ça faisait longtemps qu'on s'était dit qu'on oui. ferait ça.
0: Bonne campagne.
1: Merci, c'est gentil.
0: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook... Bien sûr, mes chroniques sur Cube Radio, les lundis et vendredis à Franchement dit avec Jonathan Trudeau, mardi jeudi au retour de Mario Dumont et le mercredi à Politiquement incorrect avec Richard Martineau. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel Latraverse, Traverse, au montage, Anne-Sophie Carpentier, à la réalisation, Bastien Gagnon La France et c'est une production Cube Radio.